3: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
4: Buenas noches, hoy es jueves 4 de enero y estas son las noticias más importantes del día. Se dan a conocer nuevos detalles sobre los motivos que tendría el adolescente que atacó una escuela en Perry, Iowa y dejó un muerto y cinco heridos antes de quitarse la vida. El alcalde de Nueva York demanda a las compañías de autobuses que llevan migrantes a la ciudad como una medida para frenar el flujo migratorio.
5: Es una demanda eminentemente civil que lo que busca es resarcimiento, pago de
1: daños.
4: En su intento de llegar a Estados Unidos, un migrante venezolano pierde ambas piernas tras subirse al tren La Bestia en México.
1: Que hay que darle gracia ya que al menos todavía estoy vivo.
4: Y científicos de una universidad desarrollan una prueba de huellas dactilares que ofrece una alternativa a las mamografías, que no causa dolor y no es invasiva. Les tenemos detalles sobre este nuevo test. Comienza la edición nocturna.
3: Muy buenas noches. Un tiroteo en una escuela en Perry, Iowa, dejó un muerto y cinco heridos esta mañana. Un adolescente de 17 años valió a estudiantes y también al personal y mató a un estudiante de sexto grado. El atacante murió aparentemente de heridas autoinfligidas.
4: Y esta noche, Lian, se conocen nuevos detalles del sangriento hecho y los motivos que habría tenido el adolescente para dispararle a sus compañeros de escuela. Como nos cuenta Viviana Ávila.
6: El caos y la conmoción rompieron la tranquilidad de Perry, Iowa, un poblado de 8.000 mil habitantes, cuando esta mañana un pistolero abrió fuego en la escuela secundaria de esa localidad. El saldo, un estudiante de sexto grado muerto y cinco personas más heridas, entre ellas el director de la escuela secundaria, Dan Marburger.
5: Un poco desorientado, el pueblo es pequeño. Uno piensa, eso no eso no va a pasar aquí.
6: El hecho se registró en el primer día de clases después del receso escolar de diciembre a las 7.37 minutos de la mañana, hora local. Siete minutos después arribó la policía y encontró a varios heridos. Vaya, se balearon a dos personas. Juan Carlos Bautista Meraz transmitió en vivo estas imágenes después de haber recibido la llamada de sus hijas para alertar a la comunidad. ¿Cómo, cómo? Me llamó mi hija, uh, bien asustada, gritando y llorando de que... Uh, estaban disparando y que ellas se iban al gimnasio que se iban a ir a esconder y cuando ella me está diciendo eso yo escucho los balazos atrás de la cabeza atrás de, del teléfono las autoridades identificaron al pistolero como Dylan butler de 17 años de edad estudiante del plantel
1: Quickly found what appeared to be the shooter. Las
6: autoridades indicaron que lo encontraron rápidamente con una herida de bala autoinfligida y que hallaron un improvisado artefacto explosivo dentro de la escuela, además una pistola y una escopeta en su poder. Y amigos del señalado pistolero indican que él era víctima de
1: acoso. Él
6: la gobernadora de Iowa extendió sus condolencias a la comunidad. Las autoridades continúan investigando el motivo de este hecho, el primer tiroteo escolar en apenas cuatro días del 2024. Y mañana el distrito de Perry, Iowa, con 1.725 estudiantes, ha cancelado sus clases, ofrecerá consejería a aquellos impactados por esta tragedia y las banderas en ese estado se mantendrán a mediasta. En Chicago, Viviana Ávila, Univision.
3: Viviana, gracias. Nos vamos a Nueva York, donde el alcalde de la ciudad dijo basta. Y es que presentó una demanda por 700 millones de dólares en contra de las empresas de autobuses que están llevando migrantes desde Texas. Pero el gobernador tejano Greg Abbott, ya cambió su táctica. Ahora está enviando a los migrantes en trenes y Peggy Carranza tiene la información.
5: Macarena Vélez y su hijo de 11 años están entre los más de 1.200 migrantes que según el gobierno de Nueva Jersey han llegado a ese estado en autobuses provenientes de Texas, aunque su destino final es Nueva York.
1: Era como un, un, un puente, una estación, algo así, y nomás nos dejaron ahí ya, como que cada uno vea para dónde se va, pues tiene su dirección y dónde te vas. Y ahí a uno preguntando a las demás personas que estaban en la estación, ¿no? ¿Cómo llego a, a, a Manhattan? ¿Cómo llego para el otro lado? Y así. El alcalde
5: de Nueva York, Eric Adams, restringió la llegada de estos autobuses y ahora estarían arribando a Nueva Jersey. También presentó una demanda contra estas compañías de transporte que busca más de 700 millones de dólares. Es una demanda eminentemente civil que lo que busca es resarcimiento, pago de daños. Mientras en Denver las autoridades desmantelaron un campamento con cientos de migrantes por razones de salud y seguridad y hasta una tienda de campaña se incendió en el proceso. Luego los migrantes fueron reubicados en
1: refugios. Para acá ya acá nos tienen corriendo, que no tengo respuesta ahorita para nadie, ¿a quién le pregunto? Tengo que preguntarle a alguien.
5: Además, en Chicago se inició la construcción de un centro de acogida para migrantes, que consistiría en seis carpas con calefacción y que abriría las próximas semanas. Ya varios alcaldes en Nueva Jersey se han sumado a otros funcionarios en Illinois al decir que no podrían cargar el peso de esta crisis e incluso algunos han advertido que regresarían a los migrantes. En Cicocos, Nueva Jersey, Pegui Carranza, Univisión. Y pasamos a México donde un migrante venezolano perdió
4: ambas piernas tras intentar subirse al avión conocido como La Bestia. El joven de solo 26 años fue auxiliado por la policía estatal donde ocurrieron los hechos y fue llevado de emergencia para recibir atención médica. Jessica Casermeño nos tiene el reportaje sobre el trágico incidente.
2: Carlos Eduardo Sarmiento estuvo casi un mes postrado en esta cama y su último viaje sobre La Bestia el pasado 6 de diciembre lo recuerda como una pesadilla.
1: Y se paró para recogerlo, pero cuando yo me estaba subiendo estaba lloviendo y había mucha tierra. Rebaló, sí, me rebalí. Ya el tren estaba arrancando y ya
2: me caí. El tren le cortó ambas piernas. Va a doler un poco. Y antes de que llegaran policías y paramédicos a auxiliarlo para sobrevivir, este venezolano de 26 años tuvo que improvisar y él mismo frenó su hemorragia.
1: Torniquete con las trenzas a los zapatos.
2: Las agujetas que traía puestas.
1: Claro, me trancó la sangre porque de una vez en sentí que la pierna se, se durmió, porque la apreté duro, porque si no la sangre se me iba a desangrar después si no hacía eso. La caída
2: ocurrió en Aguascalientes, en el centro de México. Alfredo Torres fue uno de los agentes que esa noche le salvó la vida.
1: Cuando nosotros llegamos por, este, manoteando con las manos nos, nos pedía ayuda. Andaban trabajando con él, lo dejaron botado, prácticamente lo dejaron morir.
2: Así, el sueño americano de Carlos llegó a su fin.
1: No lo volvería a intentar porque es mucho, mucho riesgo, mucho trabajo, pasa uno muchas cosas. No, prefiero pasarlo ya en mi país más bien.
2: Y su tragedia no es la única. Hace unos días, también en Aguascalientes, un migrante fue arrollado por una locomotora porque se quedó dormido en las vías. Y en Querétaro, una niña de cinco años perdió una pierna. Además, en Nuevo León, una bebé de cinco meses perdió la vida al caerse de los brazos de su madre, cuando la mujer intentaba también
1: subirse a un vagón. Que hay que darle gracia, yo que al menos todavía estoy vivo.
2: En México, Jessica Cermeño, Univisión.
3: Jessica, gracias. Y también al menos 20 personas sufrieron lesiones leves cuando un tren del metro de Nueva York se descarriló tras ser golpeado lateralmente por un tren de trabajo de la Autoridad Metropolitana de Transporte. Unas 300 personas fueron evacuadas tras este incidente. También fueron evacuados los pasajeros de otro tren que no estuvo involucrado en el accidente pero que quedó varado en el túnel por el descarrilamiento.
4: Y un nuevo informe sobre el criminalidad indica que los delitos graves han disminuido en el país. El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York dio a conocer un informe detallado que demostraría que los crímenes más graves, como los homicidios, se redujeron en el 2023. Sin embargo, hay un aumento de robos de tiendas y de vehículos de costa a
7: costa. Fabiola Galindo nos tiene las estadísticas. En los 22 años que Fermina Gómez vive en Washington Heights, dice... Bueno, hay muchos robos y muchas cosas, pero como que no veo tanto... ...crímenes como anteriormente con las drogas
5: y esas cosas. El
7: crimen ha bajado, los empleos han aumentado y los turistas han vuelto... ...dijo el alcalde de Nueva York hoy. Así lo indican las cifras del Departamento de Policía... ...que en su informe más reciente revela que los asesinatos en el 2023... ...disminuyeron en un 12% y los tiroteos en un 25%, la caída más grande en la Gran Manzana desde 1995.
0: Es una cosa histórica, eso nunca ha pasado. Nueva Orleans, que era la capital del, de los asesinatos en el país, ha bajado dramáticamente también.
7: Un análisis preliminar de la data del crimen en las 10 ciudades más grandes muestra una disminución significativa en las tasas de homicidio para el 2023 en Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Sin embargo, una perturbadora tendencia persiste entre las categorías de los crímenes. Se trata de los tiroteos y los asesinatos entre personas menores de 18 años. Además, los robos de autos y los asaltos a negocios aumentan peligrosamente.
5: Sí han venido a robar, pero la mayoría que roban son personas como indigentes y así que siempre andan en la calle, vienen y se roban un agua, un jugo y cosas así.
7: El año pasado, los agentes atribuyeron el incremento en robos de autos a los videos de TikTok que incitaban y enseñaban a robar autos, Kia y Hyundai, los modelos más robados.
0: Lo que sí ha subido, desafortunadamente, son los asaltos, que también es un crimen violento y por eso la, a lo mejor la percepción de que el crimen está subiendo es porque se ve la violencia en las calles pero una cosa a la vez.
7: En Nueva York, Fabiola Galindo Univisión.
3: Fabiola, gracias. Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX, Consuelo, disponible en la app de ViX ya.
4: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero
3: Univision. Y las autoridades en Oklahoma publicaron este video de una mujer invistiendo una patrulla policial durante una persecución. Todo comenzó cuando un trabajador estaba calentando una camioneta del sistema escolar del condado Edmond. Fue entonces cuando esta mujer subió al vehículo y escapó del lugar. La policía la persiguió y cuando ella bajó de la camioneta, los policías la inmovilizaron con pistolas eléctricas.
4: Y las autoridades en Ohio buscaban evidencia sobre la muerte de una mujer cuyo cadáver fue encontrado desmembrado en noviembre. Pero lo que hallaron esta vez fueron más partes de un cuerpo humano. Se desconoce si aún los restos encontrados el miércoles pertenecen a la misma mujer encontrada en noviembre.
3: Algunos fanáticos y comensales de los restaurantes TGI Fridays se sorprendieron cuando esta semana descubrieron que su restaurante local había cerrado para siempre. La cadena anunció que cerró 36 locales de bajo rendimiento y esto sucedió en Nueva Jersey. Fue el más afectado, de hecho, con siete locales. También se cerraron seis locales en Massachusetts, 5 en Nueva York, así como algunos en California, Colorado, Florida, Texas y Pensilvania.
4: Y los estadounidenses aumentaron sus compras por Internet durante las fiestas navideñas. Adobe Analytics afirma que gastaron la cifra récord de 222 mil millones de dólares en productos electrónicos, juguetes y otros artículos. El gasto realizado entre el primero de noviembre y el 31 de diciembre supone un aumento de casi el 5% con respecto a la temporada anterior
3: atención a lo siguiente porque muy pronto podría haber un nuevo método para detectar el cáncer de mama. Se trata del resultado de las investigaciones de científicos ingleses, quienes estarán usando las huellas dactilares de las mujeres para poder detectar la presencia de ese cáncer. Serían igual de efectivas que las mamografías, pero sin el dolor que estas ocasionan. Juan Carlos González nos explica. Muy pobre, ¿verdad?
2: Sí, yo empecé a los 45
0: La señora Teresa Hernández dice que la piensa cada vez que llegue el momento de someterse a la mamografía
2: Sí, pues me, me preparo para el dolor <risa> Mentalmente, sí
0: Y es que aseguran, es algo necesario pero tedioso
2: Es muy incómodo, muy doloroso Feo, no sé, sí, no me gusta
0: Y ni hablar de las biopsias, algo todavía peor sin embargo ahora surge una alternativa, se trata de un examen a través del sudor que hay en las huellas dactilares de la mujer, método desarrollado por los científicos de la Universidad Sheffield Hallam de Inglaterra. El sudor contiene diferentes moléculas, pero lo que nos interesa son las proteínas, explica la profesora Simona Francese. Agrega que lo que hacen es detectar esas proteínas y sus diferentes niveles de expresión y que eso les indica si existe una patología, si hay cáncer o incluso metástasis. Agrega la científica que después, con el uso de la inteligencia artificial, analizan lo recolectado a través del sudor. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el año 2021, el cáncer de seno se convirtió en la forma más común de esta enfermedad, incluso sobrepasando los casos de cáncer de pulmón. La doctora Francese lleva más de 15 años analizando huellas dactilares de presuntos delincuentes y así es como se dio cuenta que quizás ese mismo método podría servir para detectar cáncer de seno.
2: Eso está muy bien, está muy bueno, maravilloso eso. Sí, que hagan ese invento. Prefiero ir a dar un poquito de sudor al a dolor.
0: Pero mientras este sistema es utilizado, médicos recomiendan a usted que se practique la mamografía anualmente si tiene más de 40 años de edad, ya que esto podría salvarle la vida. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
4: Y se le complica la candidatura presidencial al actor mexicano Eduardo Verástegui. Y es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial le negó una prórroga para conseguir las más de 900 mil firmas digitales que tendría que obtener para inscribirse como un candidato independiente. El plazo se le vence a Verástegui el 6 de
3: enero. Y también en Guatemala crece la expectativa a medida de que se acerca el próximo 14 de enero, fecha en la que Bernardo Arevalo de León estará asumiendo la presidencia del país. Muchos esperan que Arevalo cumpla su promesa de combatir la corrupción, mientras que otros impulsen medidas que permitan mejorar las condiciones de la vida de muchos guatemaltecos, aunque no será fácil llevar a cabo muchos de sus proyectos, sobre todo cuando necesite del Congreso, dominado por la oposición y que así apruebe distintas leyes
2: a una situación bien difícil que tiene que manejar ante tanta corrupción que está enraizada.
0: Acuerdos debajo de la mesa serían el veneno para el, el partido de gobierno y para el propio Bernardo Arevalo. Que apoya a las personas de bajos recursos, a las personas que no tienen trabajo.
3: El nuevo gobierno tendrá que lidiar también con el Ministerio Público que ha presentado dos solicitudes para retirarle la inmunidad por supuesta responsabilidad de promover la toma y las posteriores protestas de la Universidad San Carlos
4: y el gobierno salvadoreño demolió el monumento a la reconciliación en San Salvador. El monumento, con tres esculturas, fue inaugurado en 2017 para celebrar los 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno salvadoreño y las organizaciones guerrilleras representadas por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
1: Era un monumento a la corrupción. Entonces solo le vamos
4: a
6: decir adiós a esos monumentos de robo, de decir incluso una muñeca que está por aquí
3: costó... Un poco más de un millón de dólares solo en las muñecas.
4: El Salvador mantuvo una guerra civil entre 1980 y 1992 que enfrentó a la guerrilla y al ejército salvadoreño financiado por Estados Unidos que dejó 75 mil víctimas y 8 mil desaparecidos.
3: la empresa de telefonía Verizon le estará devolviendo dinero a miles de sus clientes. Les diremos quiénes pueden recibir este dinero.
4: Y en Japón, después de varios días, los rescatistas lograron sacar de entre los escombros a un anciano.
3: La compañía de telefonía celular Verizon pagará 100 dólares a aproximadamente un millón de usuarios, a los cuales les cobró un cargo administrativo oculto de forma injusta y engañosa. Verizon aceptó pagar 100 millones de dólares en un acuerdo extrajudicial para poder resolver esta querella. Quienes hayan pagado ese cargo administrativo entre el primero de enero del año 2016 y el 8 de noviembre del año pasado deberán llenar un reclamo para poder recibir dicho pago.
4: Y el número de muertos tras el terremoto de magnitud 7,6 que sacudió el lunes la costa oeste de Japón aumentó a 84 mientras 79 personas permanecen desaparecidas. Los rescatistas lograron extraer a una persona debajo los escombros de su casa mientras su familia esperaba ansiosa. Los equipos siguen buscando sobrevivientes.
3: Y Oscar Pistorius, el reconocido atleta paralímpico sudafricano, saldrá de prisión en las próximas horas bajo fianza y con la condición de que tendrá que vivir bajo estrictas condiciones en casa de alguna persona de su familia. Esto también mientras cumple los restantes nueve años de sentencia por homicidio tras dispararle a su novia Reed Steenkamp en el año 2013.